0: 欢迎你来到鹿鸣悠悠，我是鹿小姐，在中国北京向你问好。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。今天过得还好吗？自从做公号以来，我每天都会在这里向你说：愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。那到底什么是优雅呢？在众多的形容女人的词汇当中，比如说漂亮、精致、美丽。优雅等等这些词当中，我最喜欢的是优雅。我不知道对面的你是不是和我有同样的感觉。我今天要和你分享的这篇文章，它有关于优雅。这篇文章来自于作者小雪，也是艾乐的主编。一起来分享他的这一篇《姥姥的优雅》。姥姥祖籍江苏松江，在上海长大。一九四七年，随姥爷迁居北京。我没有见过姥爷，只能从姥姥片段的回忆和家里的老相册里依稀知道他的模样。姥爷曾是国民党南京军区高层，学文出身，在共和国建国之前已经预测到一九四九年的胜负结果，早早向蒋介石辞官。带着老婆孩子搬到北京一个四合院希望从此隐姓埋名，和一家老小过安定幸福的小日子。然而，老爷期待的小日子并没有过上几年，共和国的运动就开始了。老爷在肃反中被揪出来，锒铛入狱。老爷被带走的时候，家里帮忙的人一哄而散。只剩下刚满三十岁的姥姥和五个孩子，最小的刚过百天，最大的九岁，还有跟着家里很多年，怎么劝也不肯走的老阿姨冯大妈。再后来就是抄家，家里所有的值钱东西都被抢走，一夜之间一贫如洗。妈妈说。他还依稀记得家里最后的风光是为刚出生的舅舅摆的满月酒，小院里大摆宴席，宾客盈门，送的礼物多到储存室都放不下。那个时候的姥姥不仅年轻美貌，还曾经是上海女校的校花，肚子里有墨水。我想，即使不够风华绝代，也是那个时代的天之娇女吧。然而，岁月无常。一个三十岁的天之娇女，丈夫在监狱，五个儿女嗷嗷待哺，等待她的是什么样的日子？建国后，百废待兴，街道成立小学，正缺女教师。肚子里有墨水的姥姥有机会当一名女教师，终于有一份微薄的收入，勉强能够让五个孩子吃饱。姥姥白天去教书，老阿姨帮着照顾五个娃娃。妈妈是五个孩子中的老大，她最深刻的童年记忆之一是每逢月底，家里再也没有一分钱可以买米，姥姥就写一张借钱的纸条。那借条是姥姥用家里唯一一支钢笔写的，一首漂亮的小楷字，让妈妈带上借条去邻居家借钱。哪怕能借到能买一斤米的钱都好。借到钱就欢天喜地的和冯大妈出去买米，晚上就由米粥上桌。到了月初，姥姥发了工资，再赶紧拆妈妈将钱还给邻居。那时小学的学费是每一个学期两块五，家里上学的孩子每一个学期的学费都要分五个月才能交齐。冯大妈一直跟着家里，在最困难的那些年里，不拿一分钱报酬，是家里的顶梁柱。姥姥的五个子女，我的妈妈、小姨，还有三个舅舅，成家后都轮流接老阿姨到自己家里住，帮她换假牙、做棉衣、陪她去看病、为她养老送终。老人活了一百岁。我还记得小时候，这位慈祥的小脚冯奶奶经常来家里小住，来了就给我和妹妹做野菜包子和各种手工小面食，还把家里棉被里,里里外外都换个新。无论是老阿姨还是姥姥一家人，他们彼此的相依相靠和不离不弃，让我从很小的年纪就懂得不势力是人与人之间的相处之道，而感恩，是人世间。最基本的道理。等到我会走路，每个周末被爸爸扛在肩上去看姥姥的时候，姥姥家的四合院已经变成了大杂院四分之三的房子被别人家居住，姥姥带着舅舅、小姨们蜗居在院里一角。姥爷已经去世，姥姥没有再嫁。我长大后想，即使姥姥当年美貌如花、风姿绰约，但一个前敌党军官的遗孀，还带着这么小的五个拖油瓶，出身不好，生活负担又重，在那个时代。怕是没有人敢娶吧。从小，我不仅非常爱姥姥，而且迷恋和崇拜姥姥。上文那些悲凉往事，其实是在成年之后听姥姥和妈妈断断续续讲的。第一次听到时，我惊得目瞪口呆，因为在我的记忆中，姥姥从来没有哭天喊地、悲伤过。没有因由富到穷抱怨过，没有蓬头垢面的邋遢，她一直都是那么美丽、精致和从容。姥姥每天回家洗手洗脸后，要先换一套碎花长衣长裤，才开始做家务。我问姥姥为什么回家要换衣服，姥姥说，在家要穿家居服，出门要穿出门的衣服。我当时想，洋气死了，居然还有一种衣服叫家居服。那时全国上下人们只穿几种颜色的几个款式的衣服，姥姥穿的跟别人家的姥姥很不一样。即使是一件那个年代的制服灰色薄呢列宁装，姥姥也会把它改的有腰身、有细节才上身。姥姥身上唯一的配饰就是几个普通的黑发卡，她总是能够把那几只再普通不过的黑发卡变出很多花样来，或者两只发卡拧成一个十字别在头发上，要么别一排，就像旧时女子的盘头，很有味道。有一次，他摘了一朵院里新开的小花，用发卡别在衣服上，成了一个鲜花胸针。看的当时还是小女孩的我，眼睛都直了。姥姥每天将头发梳得整齐光亮，比妈妈的头发还要光亮。姥姥说：“做女人就要干净利索，不能胡乱着就出门。”文革时，学校都上不了课，姥姥被批斗，被安排扫厕所，被勒令没完没了的写检查。我不记得是哪一年了，姥姥那一句掷地有声的话，深刻封存在我童年的记忆中。姥姥说：“他们就是要我天天去扫厕所，我也要穿得干干净净，头发整齐的去扫厕所。”姥姥的巧手会做很多南北味美食，比如江米酒、鸡蛋饺。粽子、熏鱼，还有五彩火锅，里面除了肉丸子、鱼丸子，还有西红柿做的红丸子、菠菜做的绿丸子。每逢过年，姥姥都要在厨房里彻夜忙碌，为年三十全家坐在一起享用的那一席温暖的年夜饭。姥姥极喜欢侍弄花花草草，院子里满是姥姥的花草。最多的是玻璃翠、美人蕉、西番莲，这些花草可以续根。今年开完花，把根留好，明年还可以继续开花。每开一朵花，每长一只新枝，姥姥都特别开心。姥姥说：“过日子就不要马虎，穷日子、富日子都要有滋有味。”再后来。五个儿女陆续长大成人，全民上山下乡，姥姥家的四合院曾一度锁门关院。妈妈师范毕业后去了北京远郊县房山的一个山沟小学教书，一待十四年。大舅奔赴东北北大荒，二舅去了山西原平，三舅去了内蒙古，小姨在平谷插队，姥姥在顺义下放劳动。一家人悲欢离合很多年，像那个年代的很多家庭一样。文革后多年，姥姥和她的五个子女终于再聚到小四合院我曾经问姥姥为什么不去找有关部门要回家里的大四合院要回被抄走的那些东西。姥姥说，那些邻居也是无辜的，也不容易。这么些年，邻里街坊也有很多的照应，把人家赶走了，人家住哪里呀、啊？再说，五个儿女各自长大成家，有这么两间房子也就够用了。至于那些东西，本来就是身外之物，要回来有何用？姥姥特别喜欢照相，和姥姥在一起最快乐的事情是翻看家里的老相册。姥姥长了老茧的双手，一边摩挲着那些老照片，一边给我讲那些过去的故事。每一次看到姥姥年轻时和姥爷的合影，我的心都咯噔一下，不知道说什么好。姥姥并无哀伤，反而甜蜜地给我讲她和姥爷很多往事。他说，那一年刚搬到北京时，觉得北京好大呀。必须得学会骑自行车。姥爷先说：“女孩子学什么自行车，多危险！”后来耐不住姥姥软磨硬泡，终于买了一辆自行车，在小院里一个踉跄着骑，一个后面小跑着追，一个下午就学会了。姥姥跟我说：“一个下午就学会了时，脸上有小小的得意和甜蜜。”很多年后，当我开始谈恋爱，悟出了也许在姥姥心里，有关姥爷的记忆永远停留在年轻的恩爱画面中，而人不在的日子里，姥姥一定认为，姥爷已经到了天堂。姥姥的相册里有一张上了色的黑白小照，特别好看。姥姥说，那个时候在上海女校，女孩子们都很时髦。圣诞节时，女生们会把自己喜欢的小照片上了色，做成圣诞卡片送给心仪的男生。我听了大笑，打趣道：“姥姥，您年轻时很开放嘛。”姥姥一直怀念西餐，在后来的很多年，我每一次去看老人家，都要带几块大酒店里上好的奶油蛋糕。姥姥也经常给我讲起他成长的大上海的灯红酒绿。我刚去上海艾乐的编辑部工作时，姥姥问我：“外滩是不是还那么美？法租界的梧桐还在吗？”上班没几年，我迷上买包，妈妈问我包的价钱，我总是吞吞吐吐地说个零头，很怕被妈妈唠叨乱花钱。但是去看姥姥的时候，我喜欢背着新包，让老人家鉴定一下品味。姥姥问多少钱，我也实话实说。姥姥总说：“哎呦，真是不便宜，不过很配我外孙女儿。”我穿上小裙在姥姥面前转，她便啧啧称赞：“身材真好，和我年轻时一个样老人今年已经九十高龄，受腿疾之困多年，坐轮椅才能出门。今年过年，我带着双胞胎女儿去看老人。进门见老人穿了一件新做的大红绣花棉袄，端坐在沙发上。我一坐下来，老人就得意地悄悄跟我说：“大红袄，新做的，花样还行吧？”我一直无法想象，在那些贫穷、艰难，甚至受辱的窘困日子里，姥姥是如何让自己自尊、自强、不自弃、不自,不自清。人们总说人穷志短，我始终不信，因为我在姥姥身上看到了人很穷，而志不短。在我的童年和少女时代，姥姥是我目之所及的最美丽的女人。当我第一次知道“优雅”这个词的时候，立刻觉得那是最恰如其分能形容姥姥的两个字。是姥姥教我看懂这两个字对一个女人的意义，那一种境界，如同家里的海棠花，海棠。是一种很容易养的花。姥姥家里和妈妈家里都常年养着。它没有牡丹的娇艳，没有玉兰的华贵，没有梅花的清高，但在每年最寒冷的季节，它都顽强而灿烂地绽放着。文章。分享完了，故事让人觉得有些疼，而故事里的人又是那么的美。如果让我用一句话来诠释优雅的话，我很难说清楚它到底是什么。不如就套用这本书封面的那一句话：优雅是追求完美的心气和接受不完美的淡定。天远远的空。看完这本书，我只用三个词来总结我看到的这个人：有趣、有思想、有见识。如果你也有兴趣的话，不妨来看一看吧。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。欢迎你关注“鹿鸣悠悠”公众账号。完了，他
1: 他手手中中的唱的的的口唱歌唤醒台湾的耳朵。爱是手中的红苹果，那年夏天，微笑着不说。时光渐渐沉睡，记忆中曾跳动的烛火，今夜又照亮脸庞。记得。